0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a defender la decisión de su gobierno de retirar las tropas de Afganistán, a pesar de la rápida y contundente acción talibán que llevó al movimiento a tomar el país completo e instalarse en el Palacio Presidencial. La tragedia humanitaria que esto conlleva ya ha comenzado y así lo demuestran las imágenes del aeropuerto de Kabul. Con miles de personas que trataban de huir desesperadas en cualquier vuelo, a cualquier destino y algunas de las cuales perdieron la vida en el intento. En Afganistán la gente tiene miedo, pánico. La población trata de prepararse para el cambio de vida que le espera, especialmente las mujeres. Muchas de ellas se han casado o comprometido en los últimos días a toda prisa cuando circuló el rumor de que los talibán ya estaban buscando niñas para obligarlas a casarse con sus hombres y niños para convertirlos en combatientes. En este contexto y mientras las críticas aumentan con el correr de las horas, el presidente Biden habló públicamente y trató de explicar su decisión de acelerar la retirada de Afganistán.
1: I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way. Me
0: reafirmo por completo en mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habrá un buen momento para retirar las tropas estadounidenses. A continuación, Biden apeló a un sentimiento común en los norteamericanos y reiteró su promesa de que no enviará más hijos e hijas de la nación a luchar en una guerra civil que deben resolver los afganos y que no está en el interés nacional de Washington. Todo ello, según Biden, por un objetivo imposible de lograr instaurar la democracia en afganistán el presidente norteamericano admitió que la toma del país y el avance talibán sucedieron mucho más rápido de lo que su gobierno había previsto pero culpó de ello a los propios
1: afganos la
0: la verdad es que sucedió más rápido de lo que esperábamos. ¿Por qué sucedió? Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó, por momentos sin intentar siquiera combatir. Los soldados norteamericanos no deben luchar y morir en una guerra en la que los propios afganos no están dispuestos a hacerlo. El presidente apuntó también a otro responsable de la situación, su antecesor en el cargo,
1: Donald Trump.
0: Cuando asumí el cargo, heredé un trato que el presidente Trump negoció con los talibán. Según su acuerdo, las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el 1 de mayo de 2021, poco más de tres meses después de mi asunción. Las fuerzas norteamericanas ya se habían reducido durante la administración Trump de aproximadamente 15.500 estadounidenses a 2.500 efectivos en todo el país y los talibán estaban en su mejor situación a nivel militar desde 2001. Para el profesor Eitan Gilboa, experto en Estados Unidos y profesor titular en la Universidad Barilán, Estados Unidos tenía dos objetivos principales, ¿Cuándo ingresó en Afganistán?
1: Estados Unidos
0: tenía dos objetivos centrales cuando entró en Afganistán, un mes después de los atentados del 11 de septiembre. El primer objetivo era liquidar las bases de Al-Qaeda, autor de los ataques terroristas en Nueva York y Washington, liquidar al régimen talibán que le había dado refugio y cobertura al grupo terrorista, pero también, e incluso más aún, hacer lo que ellos denominaban como secar el pantano de donde salen los mosquitos del terrorismo, por medio del establecimiento de una democracia en Afganistán. Entonces lograron terminar con Al Qaeda, lograron terminar con el gobierno talibán, pero no tuvieron éxito con la democracia. No se puede imponer democracia a una población que no quiere democracia. Y ahora los talibán vuelven al gobierno con su régimen islamista radical y el peligro que conlleva es que permitan que las organizaciones terroristas vuelvan a establecer sus bases allí, partiendo de la base de que Estados Unidos no volverá a ingresar de la misma manera con sus tropas como lo hizo en el pasado. Los efectos de esta medida que tanto defiende Biden van mucho más allá de Afganistán, explica el profesor Gilboa. <tose> Todo esto tiene consecuencias nada simples porque no solo tiene que ver con lo que sucederá dentro de Afganistán sino que también tiene impacto e influencia significativa e inmediata en el oeste de Asia, India, Pakistán, Irán y a nivel más amplio en todo Medio Oriente También hay un aspecto global de la cuestión el tema de los refugiados. Ya ahora hay decenas de miles de refugiados que huyen del país y son una amenaza para Europa Occidental. Entonces, ¿Biden debió haber dejado a sus soldados en territorio afgano y no cumplir con el acuerdo que Trump firmó? Habría tomado un año, dos o tres años y en definitiva habríamos llegado a la misma situación. Por eso, ahora el objetivo debe ser disuadir a los talibán para que no permitan a organizaciones terroristas establecer sus bases en territorio afgano y que no provoquen una nueva ola de refugiados que amenace a Europa Occidental y ese es un interés común de Estados Unidos y Europa. Y además del terrorismo y los refugiados, tampoco hay que olvidar la expansión de las drogas como otra de las consecuencias del dominio talibán. Volviendo a Joe Biden y sus declaraciones, a pesar del tono firme con que intentó defender que no había otra alternativa más que retirarse de Afganistán, la sombra de Vietnam y el fracaso norteamericano no lo abandonan. Así lo explica el profesor Avi Benzvi, director del Instituto de Estudios Diplomáticos de la Universidad de Haifa. En primer lugar, las imágenes que traen al presente la terrible tragedia de Vietnam, que todavía sobrevuela, como una sombra lúgubre y pesada, de una superpotencia que no se retira, huye a toda prisa, incluso antes de la fecha establecida, que recordemos era a fin de agosto. Y la forma como se retiran, después de 20 años de fantasías, Afganistán tiene un ejército inmenso con 300.000 soldados que supuestamente estaban preparados para este momento. El hecho de que los norteamericanos no comprendieron, no tomaron conciencia de que el gobierno en Kabul era un gobierno corrupto, tanto ahora con Ghani como en el pasado Karzai, nuevamente Vietnam y la desconexión entre el centro, la capital, entonces Saigón, y la periferia, y el hecho de que es una lucha a fuego lento en la cual Estados Unidos fracasa una y otra vez frente a un grupo radical, fanático, que tiene mucha más motivación para, para triunfar. Y principalmente, la mayor de las fantasías es la idea de que puedes implantar en una entidad política y social que está a una distancia enorme de la democracia estadounidense todos los valores norteamericanos. De todas maneras, y a pesar de las explicaciones de Biden, todavía quedan varias preguntas por responder. La primera es si Estados Unidos se retira de Afganistán no solo a nivel militar, sino también político, dejando el país a merced de Rusia y China. ¿Por qué la retirada se hizo de un modo tan caótico ¿Qué sucederá con quienes quedaron en Afganistán? Y sobre todo, ¿qué fue de la promesa del gobierno norteamericano de poner el respeto a los derechos humanos en lo más alto de su orden de prioridades?